0: Krásné nedělní dopoledne vám přeju Na primě asi jeden z vás, vítám u partie. Pozvání do studia dnes přijali pan Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy z České Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Pan Jiří Pospíšil, stop 09, zastupitel hlavního města Prahy za Spojené síly pro Prahu a europoslanec. Dobrý den i vám. Krásný den. A pan Patrik Nacher z Hnutí Ano, zastupitel hlavního města Prahy a poslanec. Dobrý den i vám.
1: Pěkný letní den.
0: Pánové, bojíte se o Prahu po koronaviru, o Prahu bez turistů, pane primátor?
2: Tak ty obavy jsou samozřejmě naprosto, naprosto jasné. Praha přijde díky koronaviru v segmentu turismu o nějakých 80 miliard korun a pochopitelně si to bude nějakým způsobem odrážet ta koronavirová krize v rozpočtu hlavního města Prahy. Nejenom tedy v tom, že turismus a případně další oblasti ekonomiky budou nějakým způsobem zasaženy, takže pochopitelně ten vliv je jasný. My se snažíme dělat maximum, co můžeme jako město pro podporu podnikatelů. Jednak jsme dali dohromady záchranný program covid Praha, do kterou jsme dali 600 milionů z evropských peněz, které byly původně určené na inovace. Dále jsme odpouštěli poplatky za zahrádky pro restaurace a máme tady možnost požádat si o odpuštění třeba nebo snížení městského nájmu a, a i další věci a máme pochopitelně i program pro lákání turistů teď, do kterého jsme vyčlenili 120 milionů korun, jmenuje se to v Praze jako doma. V podstatě je to založené na tom, že přijedete do Prahy a dostanete za každou noc hotelu voucher který můžete potom A to má
0: odezvu tento program, pane primátor? Ne,
2: tak teďko je vlastně to běží od 1.7., poběží to do 30. září, tedy vlastně celé prázdnina ještě v září, a uh, já myslím, že to bude mít určitě úspěch, protože to v podstatě znamená, že když uh, přijedete do Prahy, uh, strávíte tady noc v hotelu, hostelu nebo dokonce i v kempu za minimálně stovek, tak dostanete vouchery v hodnotě dohromady stovek. Ale, ale ne a... všechna
0: ubytovací zařízení, pojďme
2: to říct na, na, na mu. Můžou všechna, je to na webu v Praze jako doma.cz, kde si můžou lidé najít to odpovídající ubytovací zařízení a, a je tam ten program celý popsaný. To znamená, je tady celá řada aktivit, kterými se Praha snaží jako město podpořit tu ekonomiku, byť je to spíš úkol státu.
0: Udělal, udělal stát maximum pro to, aby Praze pomohl?
2: No, tak z mého pohledu určitě ne, protože ten program COVID-2, který byl vytvořený, vlastně zcela opomínal pražské podnikatele. A proto jsme...
0: pro. Pro dovolené, které slibovala ministrině a paní Dostálova?
2: Tak to jsou další věci, ale, jak říkám, z mého pohledu určitě stát mohl být mnohem, mnohem uh, více angažovaný té, v té obnově, zejména teda v Praze, když na Prahu zapomněl v rámci toho programu COVID-2 těch zíhodněných úvěrů, kterými jsme teda museli nahradit speciálním programem COVID Praha, tak aby se pomoc dostala k pražským podnikatelům včas.
0: Pane Pospíšil, vaše obavy o Prahu bez turistů, no, mám, ten propad
3: bude já obrovský? Já mám velké obavy, nemám obavy o městský rozpočet jako pan primátor, ale mám obavy o malé živnostníky podnikatele v Praze, kteří žijí z cestovního ruchu. Sám to vidím, mám čestnou funkci, než jsem jenom politikem pečuje Pečujiho muzeum Kampa a vidím, jak obrovský dopad na pražskou kulturu.
0: Může to být konkrétní? Kolik no vám to škody můžu, způsobilo?
3: Námkovi způsobil škody v řádech jednotek milionů na vstupném. Mimo toto muzeum, které založila Měda Mládková a které již ze vstupného. A zatím tedy vyjednáváme se státem, s ministerstvem kultury, jestli nám něco dá, to uvidíme, zatím jsme ji zde dostali. A na grantech, a to jsem já velmi podporoval, ne muzeum Kampa, ale obecně jsme navýšili všem kulturním institucím v Praze granty, ale to je nějakých, třeba 200-300 tisíc, to znamená, je to symbolická podpora. Ale nechme muzeum Kampa, kde teda já vním konkrétně, jak ten propad je obrovský, ale jsou tady stovky hotelů, tisíce restaurací, je tu celý terciální sektor, Cestovní ruch, který dneska v zásadě stojí, my jako Praha to můžeme symbolicky podporovat. Já velmi vítám a podporoval jsem to, navrhoval jsem také ty vouchery za to devět a jsem rád, že nakonec je v koalici schoda na tom, že se udělali vouchery pro ty, kteří přijedou do Prahy, občany České republiky, bydlí zde v hotelu, dostanou voucher, mohou jít zadarmo do Národní galerie, do Pražské galerie, do muzeí, do zoologické zahrady, ale tohle všechno má symboliku. Tady je propad až 80 miliard pražského turistického ruchu. My jako Praha do toho můžeme dát nějakých 100, 200 milionů součtu. Má to symbolický charakter, ale stát měl udělat mnohem více. A uvedu příklad, vy jste se to ptala, na Slovensku. Na Slovensku například vedle podpory lázní, jako udělala vláda Andrej Babiše, tak podpora dovolených ve své vlastní zemi. To vláda slíbila. Já jsem slyšel několikrát ministrini pro místní rozvoj o tom hovořila, a to není. A kdyby něco takového bylo, tak já jsem přesvědčen, že do Prahy přijede mnohem více českých turistů a pro pražské podnikatele, živnostníky, to má mnohem větší efekt. Protože ještě jedna teze. Minulý rok do Prahy přijelo 8 až 9 milionů turistů. A naše podpora pražská, která je symbolická, ty lístky zdarma do kulturních institucí,
0: tak to může malinko povzbudit, ale nemůžeme to zachránit. A vy, a... vy jste, promiňte, vládu, vládu prosili, vyjednávali jste s ní. Tak... Proto, říkali jste, pokud tyto vouchery nebudou na Prahu, to dopadne velmi?
3: Tak určitě, pan primátor to může i potvrdit. My jsme několikrát jednali s ministrem Havlíčkem kolem toho covidu. Já jsem třeba kritikem toho covidu, protože to pomohlo pouze 250 podnikatelům. A sám mě, vím, že mě oslovilo několik majitelů pražských hotelů, restaurací, menších podniků a těm řekli banky, v žádném případě vám žádné peníze nepůjčíme. A k čemu je potom takovýto program COVID, který my jsme za Prahu lepili chybu státu a těch 600 milionů to vlastně nemohlo zachránit. A hlavně já jsem přesvědčený, že tam mnozí dostali půjčku kteří si to úplně nezasloužili a právě ten sektor, restaurace, hotely, ten, který v Praze je nejvíce ohrožený, ten který, že z turistů, kteří tu nejsou, tak mnoho takových subjektů tu nedostalo, protože banky se rozhodly, vy jste pro nás rizikový, my vám peníze nepůjčíme, ale od toho právě byla ta státní garance. Aby banky pomohly těm, kteří opravdu pomoc potřebují a jsou třeba rizikoví, a ti tu pomoc nedostali. A kult, i do tezi, ta kultura bude zasažena bohužel celé léto, bude i na podzim poškozena. Cestovní ruch se z toho jen tak nedostane. Já doufám, že tady ta pomoc od státu, od vlády ještě přijde.
0: Pane Nechere, pojďte rovnou reagovat. Zazněla tady kritika vlády. Ministrině z hnutí Ano Dostálová, která má cestovní ruch na starosti, slibovala v 10 tisíc korun pro každou dovolenou. Teď jsou to lázně 4 000 korun. Proč? Vláda, respektive hnutí, ano, ten slib nemohlo splnit.
1: Tak já teďka nevím, já jsem tady jako v roli jako zastupitele, nebo v roli jako. Jste tady, v roli jako má, máte máte
0: umulovanou funkci, takže no. obě jste i zastupitelem Prahy, no, ale, i v tom, ale v tom případě. bych rád kritiku pana
1: pana Já bych rád k tomu taky něco řekl. V dubnu je, je pravda, že ten pokles toho turismu je tady obrovský. V dubnu loňského roku, kdy se podívá, tak jsem přilo 1 250 000 turistů. Letos v dubnu to bylo 26 000. To máme jsme někde na 2,5 to, Na tom se asi jako, myslím si, že všichni shodneme. V květnu to bylo 4,5 To byl pokles milion 400 tisíc na 65 tisíc. Má ten pokles je obrovský. Na druhou stranu mě, mě trochu vadí ta kritika za každou cenu. Já jsem si vzal všechny čísla, že je to o číslech. Jo, je to o číslech, není to o nějaký dojmologii. A když se podívám na všechny ty kompenzační bonusy, odložení daní, různé ty covidy, nákupy ochranných pomůcek a tak dále, a tak COVID 1, 2, 3, COVID. Praha a podobně, tak dohromady ten stát do toho k 30. 6. Jo, to ještě pokračuje. Investoval 120 témě, 128 miliard. Když jsem se podíval na výdaje státního rozpočtu, které byly naplánovány v roce 2020, tak to bylo 1,6 milionů. To znamená, my jsme někde na 8% výdajů státního rozpočtu ze strany státu. A když se podívám, co udělala Praha, tak Praha ano, covid Praha, evropské peníze 600 milionů, nákupy ochranných pomůcek, to jsem si zjišťoval údajně miliarda, pak je tam nějaká podpora nad kultura, sport, nákupy uměleckých děl, odpuštění toho nájmu, to je v pořádku, to jsme podporovali jako opozice, je to někde kolem 2 miliard. Takže jsme někde okolo 2,5 z výdajů rozpočtu hlavního města Prahy, to znamená třikrát méně než to, co dává stát. Teď nebavíme se o absolutních částkách, bavíme se o procentech. A v té chvíli Praha vlastně do toho dává třikrát méně než stát v procentech k poměru, k tomu svýmu, k těm svým příjmům a výdajům. Jinými slovy, já neříkám, já neříkám, já to nekritizuju za každou cenu, ale byl bych rád, aby kolegové nedělali to tež. Jinými slovy, dělejte všichni nikdo něco, hlavně, aby, a hlavně, aby to nešlo z našeho jakoby, rozpočtu. A k
0: tomu slibu vlády, pane Nachare pani ministrině říkala dáme vám 10 tisíc korun voucher na každou dovolenou od Tomáše Prouzy prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu vím že tento slib nesplněný dopadne nejvíc na turistická města, jako je Praha, Český Krumlov není to škoda že to vláda neudělala
1: Ale já tam neznám úplný detail jo? já neznám úplný detail tohoto z toho projektu abych to samozřejmě jako rád podporoval Sám budu trávy dovolenou v České republice my jsme v rámci ekonomické skupiny kterou jsme udělali a tam já musím koalici jako pochválit že jsou některé světlé okamžiky když i opozici jak vznikla ekonomická skupina, kde se právě vymejšlely ty různé věci, jak propagovat Prahu i v rámci hmm. České republiky. To je to, to je to v Praze jako v Praze jako doma do toho se investovalo 100 milionů 120. 120, 121, vlastně tam ještě DPH 13 milionů, pokud vím na, na lítačku jako slevu, že když máte lítačku, tak ještě můžete dostanete slevu na vstupném. Tohle je to všechno tohle je to všechno v pořádku. Já si myslím, že není všemdum konec, ono to všechno jakoby nabíhá. Jestli si vzpomenete kolegové. Tak i v březnu, v dubnu, kdy jsme nevěděli rozměr toho, tak jsme na radě projednávali, aby ti podnikatele dostali tu slevu minimálně do konce května. Já jsem to jako host na radě navrhoval a tenkrát to přijato nebylo. Teprve v této chvíli, o měsíc později, se to, se to přijmulo, dalo se to až do konce roku, to odpuštění těch různých nájmů před zahrádky a podobně. A taky v tom březnu e, se to odmítlo. Prostě ty věci nabíhají postupně a dneska přece jenom máme jiné znalosti, než jsme měli v květnu, v dubnu. takže e, ten dotaz je na paní ministry, já neznám úplný detail, abych tady šel do vnitřností, ale myslím si, že není všem dům konec.
0: Uh, jak chcete přelákat do Prahy Čechy, pane primátore? Pomůže ta kampaň, jak když jsem se projížděla uh, včera v pátek, váš Facebook, tak se tam často objevovaly v reakci na kampaň v Praze jako doma. Uh, námitky, teď jsme vám dobří, byli to lidé mimo Prahu, lidé z Moravy, teď jsme vám dobří, když nemáte cizince, to si připouštíte, že možná jsou Češi naštvaní na Prahu, která byla zmocená zahraničními turisty.
2: Tak je nutné si uvědomit, že Praha skutečně funguje jako motor toho národního HDP. Ten problém je skutečně v tom, že Praha vlastně tvoří 25% národního HDP. To je prosím pěkně nebráno podle sídla firmy, kde ta firma sídlí, to je bráno podle toho, kde ten, kde, ta, kde to skutečně vzniká podle sídla provozovny. Takže to není tak, že se to vyrábí v Ostravě a v Praze je sídlo firmy, takže se to počítá v Praze. To je skutečná realita. Prostě ty města všude, ve světě jsou motory národních ekonomik. A na druhou stranu Praha získává přesto rozpočtové určení daní jenom 7 z těch daní. To znamená celou dobu ten stát funguje na tom, že Prostě ta Praha nějakým způsobem ty peníze posílá do těch regionů. Je to naprosto v pořádku, fungují tak všechny státy, jinak to fungovat ani nemůže. A určitě to není tak, že bychom se v Praze dívali na uh, ostatní regiony nějak skrz prsty. Například já konkrétně jsem velice, velice usiloval o to, aby jsme skutečně zapůjčili tu slovanskou epopej například do toho moravského Berouna, protože si myslím, je, já, že je, je to... Je, pardon, pardon uh, <laughs> mluva. Do toho Krumlova, protože... Já to
0: chápu, ale... Já... Jak chcete přesvědčit ty lidi, kteří teď píšou, dřív jste nad námi ohornovali nos podle posledního průzkumu se do Prahy, která není typickou letní destinací, chystá 3% lidí z těch, co chtějí strávit tu zemskou dovolenou. Jak je chcete přesvědčit, že to teďka tak není, že nad nimi nebudou provozovatele některých pražských podniků ohornovat nos? Není to vlastně to nejtěžší?
2: Určitě nad nimi nikdo ohronovatnost nebude. Naopak si myslím, že to je hezká příležitost, jak vidět naše hlavní město bez vyloženě davů turistů za normální realistické ceny, které prostě za standardních okolností jsou vyšponované tím mezinárodním turistem, turismem. Pardon, to není něco, za co bychom mohli my jako představitelé Prahy. To je prostě tak, jak to je, že ten svět, tak jak se globalizoval, tak prostě o Prahu je zájem. A teď si myslím, že je naopak příležitost proto, aby všichni viděli tu Prahu matku měst v tom nejlepším světle a myslím, že lepší příležitost k návštěvě Prahy vlastně už nebude.
1: Věříte to, pane Nachar? Tak já jsem nikdy neopovrhoval lidmi, kteří jsou mimo, mimo Prahu. Já si spíš myslím, že vy narážíte možná i na to, že třeba obecně je to tak vnímáno, že i Praha jinak volí, než zbytek republiky a že často ta politika jde jako Praha versus zbytek České republiky. Tak společnost a teď, je polarizovaná a, ta, a ty reakce a, byly a třeba, třeba ale je pravda že prostě když se dneska projdete po Praze, eh, tak vlastně uvidíte spoustu věcí, které, které přes ty davy těch turistů, jste nikdy nikdy neviděli. To znamená, že ten, a myslím si, že pro tuto koalici je to unikátní příležitost Otázka je, jak se jí ujme eh, odstranit ten vizuální smog z toho centra, aby opravdu to centrum teďka zažilo restart. Já jsem to na zastupitelstvu přirovnal Karlínu. Karlín, když smetla ta povodeň, tak to bylo nějaká část města, na kterou někteří asi nebyli dvakrát hrdí, někdy se podívat na ten Karlín, tak je úplně nově postaven. A já tvrdím, já tvrdím, že kdyby ta povode nebyla, tak těmi postupnými kroky by se takhle, by se takhle nezměnila. To znamená, já to nazývám jako restart a Praha má příležitost pro ten restart, aby to centrum města odpovídalo té historii a té vážnosti. A bylo by dobré, aby i mimo praští eh, si to teďka užili, aby si užili prázdný Karlův most třeba, nebo hmm. poloprázdný.
0: Pane Pospíšle, možná už rovnou pojďme navázat na, na Patrika Nachara, který říká: Je to příležitost, jak se zbavit některých věcí, které v Praze všechny obtěžují, jsou to uh, ruské předměty uh, v centru Prahy. Stánky strdelníky. Uh, Hanna Třeštíková radní z Prahy sobě říká, že to vnímá jako příležitost, jak se uh, zbavit levného alkoturismu. Co konkrétně chcete dělat?
3: A dovolte mi ještě no, malou reakci na to, otázku no. předtím, jo? protože to není pouze o radnici, ale je to právě o těch podnikatelích, aby teď nabídli českým občanům atraktivní e, své služby za přijatelné ceny. To jako nezařídí radnice, ať tam bude kdokoliv. To je o tom, jak teďko... Čeští podnikatele, když bohužel ta podpora vlády není příliš výrazná, zabojují o českého turistu a nabídnou mu něco atraktivního. A bude na jeho rozhodnutí, jestli do Prahy pojede a využije služby určité nebo nevyužije. My jsme třeba taky, když ještě naposledy zmíním kampu, udělali výstavu vysloveně pro Čechy. Alfonse Muchu. Má to obrovskou návštěvnost. A takhle musí každý, kdo má hotel, restauraci, nějakou, řekněme, živnost cestovního ruchu, nabídnout zajímavé ceny a atraktivní programy pro Čechy. Pak Češi, Češi přijdou. Nepřijdou jen tak na nějaké šmečkové. Programy. To tak je. A k tomu, co vy říkáte, no tak uh, podívejte, já si myslím, já nejsem v tomto směru uh, socialista, ale mě nečekejte nějaké zásadní tady, změny v tomto směru. Já si myslím, že uh, kvalitní, dobří živnostníci přežijí. Já doufám, že nakonec přijde nějaká podpora, ale nějaké jakoby, radikální změny, že bychom zakazovali určité formy živnostní nebo co takového, tom jako pravicová strana podpora úplně nebudeme. My nejsme tohoto úplně příznivci. A, a ten no, alkoturismus? No tak to, tohle třeba ano, jsou některé vybrané segmenty. Třeba, zaměku, já třeba jak navrhu, já, já vám řeknu, co budu dělat třeba já, třeba co navrhuji já jako zastupitel. Mě třeba osobně vadí, protože moje životní téma je ochrana zvířat a práva zvířat. Tak třeba v rámci ruchu já navrhuji a jednáme o tom s partnery, abychom třeba zrušili e, kočáry v Praze, končkou přepravu. Kočáry tady trpí, hmm. je to podle našeho názoru, názor odborníků týrání zvířat, je to vlastně resentiment, my to by minulé. Tak pojďme využít z toho, že dneska tady ruští a čínští turisté nejsou třízdí kočáry, pojďme tohle zrušit. To je třeba, třeba téma, kterému se věnuji já. Pani Třešník má třeba, třeba, třeba to téma, ale. A jsou to rozumíte mi spíše okrajové symbolické věci. To v zásadě až tak strukturu jako takovou pražského turistického ruchu nezmění. Ale musíme si vidět jednu věc, že ten problém pražského cestovního ruchu bude ne na jednu sezonu, ale na několik let. Podle odborníků, třeba letecká doprava se vrátí na původní podobu až za pět let. To znamená, praští podnikatelé. Vloto, že chápu, že jsou naštvaní, že ta podprostátu není veliká, tak musí změnit svůj přístup k návštěvníkům a nabízet Čechům dlouhodobě, netek to krátkodobě, něco ty nám dobrý. Tady máme nějakou službu, ale měli by se trošku chytnout praští podnikatele v cestuňu za nos a dlouhodobě pro české občany začíná nabízet. Tady, tady jenom
0: malá poznámka od Tomáše Prouzy. Vím, že uh, i podnikatele, kteří změnili svůj přístup a cenovou politiku, jsou stále na 30, 40 procentech, mm. takže není no, to tak, že jsou ale na svém. Dobře, a... ale, tak
3: dobře, ale v minulých letech byli tak někteří, přizným, si to zmlsaní, jako jo, taky to, ty na to třeba, jsem se které, které byly, na začátku, byly jakoby byly nespravedlivé, byly jaksi daný to možností si takové ceny stanovit, ona ta krize to asi trošku srazí na zem a opravdu přeježdějí ty kreativní a trošičku to vrátí do normálu, že se řeknu i nějaká malinká pozitiva, toto problém a dovolte mi ještě jednu poznámku k tomu, co kolega kolikách nacher, výdaje z pražského rozpočtu, víte, že já jsem navrhoval větší výdaje, dejme pražským podnikatelům nějaké peníze, dejme jim něco a lidi sám víte, pane kolego, že... Schodek pražského rozpočtu, už je dneska odhadovaná 12 miliard, bude 12-15 miliard, jako jo, i díky tomu, že vláda Andrej Babiše na ty 3 miliardy sebrala, takže ono to je, jako je složitější. K tomu, se, tomu, prvný, se, hned, více peněz, tomu ale... se hned
0: dostanu v tom tomu tématu, to pane to pospíši, růži, ale... to je druhá Pane primátore, pojďte jenom ještě reagovat na ten, na vizuální smog a alkoturismus. Je to reálné? Budete podporovat nějaké a dělat konkrétní kroky, jak, jak zbavit Prahu nálepky? Tady se budeme zadarmo opíjet?
2: Tak by už ty kroky konkrétní děláme, paní radní Třeštíková za Prahu sobě vydala vlastně ten manuál pro kultivovanou Prahu, což je způsob, jak bojovat v Praze s vizuálním smogem vlastně konkrétně, jak na označování provozoven. Pochopitelně město v těch prostorech, které nepatří, tak má nějaké omezené možnosti, jak vynutit to používání toho manuálu, nicméně možnosti tu jsou. Je to například přes ty zahrádky, povolování záborů, dotace na opravy těch historických Fasáda a podobně. To znamená, tohle je první záležitost, jak chceme udělat Prahu krásnější. Potom je to ta záležitost, aby v Praze se ti turisté cítili dobře, takže my jsme teď zavřeli vlastně dvě další podvodné směnárny na Andělu a na Florenci. Tak, aby až se Praha tady začne otvírat znovu světu, tak aby skutečně tady nebyly ty turistické pasti. Ale to, co, na co se ptáte na ten alkoturismus a změnu celkově té struktury turistů, tak to si myslím, že výrazně s tím pomůže to, že vyřešíme problém Airbnb. To znamená, v momentě, kdy to vrátíme Airbnb a podobné platformy do. Myslíte, té si, podoby... že promiňte,
0: myslíte si, že se turisté z Británie, z Holandska, kteří tady přijíždějí na rozlučky se svobodou, neobytují v hotelu?
2: Obytovat se můžou, ale zaprvé. Ty hotely mají nějakou kapacitu omezenou. Když máte Airbnb, které není nějak regulované, tak máte vlastně distribuovaný hotel rozlezlý do bytových domů, jakýkoliv by se vám může okamžitě změnit v hotelový pokoj. A nemáte nijak regulovaný ten přístup, ten, ten, ten objem těch turistů ve městě. Díky tomu vznikají ty problémy související s overturismem, to znamená, že těch turistů je tady příliš mnoho, protože prostě je naprosto nelimitované to, kolik těch turistů přijede, ale to město není schopno pojmout těch 9 milionů turistů nebo ještě víc do jak by to mohlo být. To znamená, že skutečně v momentě, kdy máte územní plánování řečeno prostě tady má být hotel, tak ten počet turistů je nějaký rozumný v momentě, kdy můžete mít hotel v celém centru, tak prostě to nejde a ty efekty overturismu plás potom stojí další a další
1: peníze. Takže... Jenom,
0: jenom, pánové krátce, uh, no. regulace Airbnb jako regulace alkoturistické lokace Prahy?
1: Odpovím, jenom řeknu jedno zase číslo kolegovi e, Pospíšilovi, e, protože aby nemá, já jsem tady mluvil ne o konkrétních částkách, o těch absolutních hodnotách, ale o tom poměru. Ten poměr je srovnatelný, když zemý, někdo pomůže ekonomice. Je srovnávat
3: rozpočet města. Ale ne, poměr, poměr kdo pomůže 8% procenty ne, z rozpočtu
1: ne, no, a někdo pan, pomůže 2,5%. Pánové, se, může jedno číslo. Neprosím, je to velmi
3: 8 je to. Babiš ho Asi a slybíla miliard, bilion těch miliard. Uh, no, a pane,
0: podepsala pa taku na kterou se
1: nedohadovat. Ale... mi odpovědět na tu otázku o turismus. Ale... ne, protože ono to furt zaznívá v tom v tom éteru a to.
2: Ne, ale protože oni se že zareagoval s Prostě ty opatření já... jsou vládní, to znamená, že je to skutečně na vládě, aby řešila ty dopady těch svých opatření. Jako, to přece nemůže být logicky tak, že vláda zasekne ekonomiku a sanovat to bude město, no tabene Praha jako jediné město České republiky, která musí si dělat vlastní záchranný program a další věci, to znamená samozřejmě, že ta obnova ekonomiky, která je zastavená díky opatření vlády, tak ta je na odpovědnosti vlády, To je ano, logické.
0: Ale ty, tak pojďme tu ty, debatu furt nevracet, ty,
1: ty peníze jsou všech, to není jenom peníze vlády, to jsou peníze občanů, který oni, který oni peníze daňových poplatníků, který jsou různě distribuovány. jsou tady sdílený daně, takže se na tom musí podílet úplně všichni, říkat, ať něco zařídí vláda a my tady budeme jenom čekat, co na nás padne. Když se podíváte na přímou moc rozpočtů, tak přímá pomoc rozpočtuje 4,6% a jsme třetí nejvíc ze všech zemí, kteří do toho investovali. Tak prosím, před, přestaňme, jakoby... Mně tam vadí ta kritika za každou cenu, že vláda něco jako podceňuje a vy to tady v Praze zachraňujete. A tak to ne, prostě není. Tak ale mě, teďka je, k tomu Airbnb... Řek,
3: tak řekněte, pane kolego, kde máme škrtnout v mandat... ty městské rozpočty jsou zase mandatorní výdaj. Nebudeme investovat do městských škol, nebude pro vás ne, silnice. Řekněte, provozu, provozu města, výceplně, pane, vy jste víte, sami, výdes... koaliční
1: strana kritizovali. No, že meziročně vzrostl pro, uh, výdaje na provoz města o nějakých 9 milionů. Jsem velký... Pardon, produkt, jsem je, na to ne, 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 prosím, k se dostaneme. Důle, ano, Airbnb, Airbnb jako důle, regulace
0: alkoturismu, ano, nebo ne, už máte jenom velmi omezený uh, prostor osom. pro odpověď.
1: Ne, tak tady zase doufám, že když už mě tady kolegové honili za ten koronavir, tak tady já dlouhodobě se snažím v poslanecké sněmovně řešit, já bych to nenazval regulací Airbnb, ale definováním nějakých pravidel, protože tohle ten stát je dlouhodobě neudržitelný. Ten první krok se podařil, to je, že tyto platformy musí dávat informace živnostenským úřadům. Teď je na řadě druhý krok, aby byly zmocněny obce si na svém území definovat ta pravidla, protože dneska to není možné. Pravděpodobně to využije asi jenom Praha. Já jako poslanec bych jsem v opozici, jako možná český Krumlov a Karlovy Ivary, ale Byť jsem v opozici jako zastupitel, tak jsem tam velmi aktivně to tam prosazují vedle těch směnáren. To, 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 to jsem také, si myslím, lvým dílem tam prosadil s kolegou Michálkem odtahy vozidel a podobně. Takže tam ta prostupnost té politiky Prahy a celo státu je. Bylo by dobré, aby kolegové viděli i, i ta pozitiva, nenechytli se jenom vždycky té kritiky. Tak pojďme
0: k těm, k těm úsporám, pane primátore. Město teď šetří. Na regulaci MHD jsou další intervaly, lidé čekají déle na autobus. A do toho je tady debata o tom, že město... Za... Jsou
2: prázdněny teďka.
0: V pořádku, ale jsou prázdniny, jsi jsou jsi každý rok, ale tentokrát jsou ty intervaly ještě delší než v loňských a minulých prázdninách. A město chce, město chce investovat až 100 miliard do přemalování tramvají. Je to investice, která teď je na místě.
2: Ale my nebudeme investovat 100 miliard do, do přemalování tramvají. To je nějaký hoax nebo nějaký fake news, které se tady šíří. Uh, to, je to, o to není tom, pravda,
0: že, že Praha nebude ne, realizovat zakázku?
2: Je to o tom, že stanovíme nějaký nový vizuální styl, který bude použitý při nákupech nových vozidel. To že znamená, nebudete přemalovávat? Nevím o tom, že by se měly přemalovávat stávající vozidla. Ale co se týče té záležitosti, které tady zazněly, které se týkaly ošetření, tak teď v pondělí jde na radu tisk, kterým vlastně by se měly udělat rozpočtové úpravy a úspory ve výši 614 milionů korun. Primárně se teda jedná o oblast dopravy a oblast majetku, kde se bude právě na běžných výdajích, co se týče nějakých úspor v oblasti investic, tak to je poměrně komplexní politické rozhodnutí. K tomu se dostaneme až v září, ale pochopitelně, že Praha se snaží šetřit tam, kde to jde. Ten problém je v tom, že vláda nám nejde příliš naproti, protože co se týče těch rozpočtů krajů, tak na rozdíl od obcí, kde se podařilo obcím nějakým soustředěným tlakem ve spojení vlastně v kompletní opozice, dá se říct, a také organizací typu Svaz města a obcí, cí a místních samozpráv a podobně, kde se podařilo skutečně zatlačit na vládu tak, aby dala tu kompenzaci obcím ve výši 1200, korun na obyvatele, tak bohužel u krajů to zatím není. To znamená, že náměstek Vyhnánek, náměstek Hlubuček a paní radní Marvanová budou předkládat vlastně legislativní iniciativu takovou, aby se i krajům dala kompenzace 500 korun na hlavu za vlastně ty peníze, které nám vláda teď vzala, protože pochopitelně my tady máme vlastně jednak potřebu šetřit kvůli tomu, že máme nižší Příjmy z rozpočtové určení daní, ale kromě toho nám vláda ještě vlastně ty peníze bere, to znamená nejenom, že nevybere se tolik daní díky těm ekonomickým restrikcím vlády, ale ještě nám vláda ty peníze bere, to znamená, my potřebujeme nejenom spořit, ale také potřebujeme, aby vláda skutečně ty kraje podpořila.
0: Hmm. Pane Pospíšil,
3: abyste se chtěl vyjádřit k tramvají? Já jsem tomu trošku vzisvá, protože to byla velká koaliční debata. My jsme protestovali právě proti tomu, aby se vyhodilo několik set milionů přemalovávání eh, tramvají. A na základě této debaty nakonec tedy ujištění našeho koaličního partnera, a radního pro dopravu náměstka, pardon, pana Šeinhera, že to bude pouze u vozů do budoucna. Hmm. Ale ta původní uvaha taková byla, že by se měli 100 miliony vyhodit. A radní Marvanová to upozorňovala na koaličním jednání, takže to je dobře, že to tak není. A říkám za sebe a za 09, my 9 veškeré návrhy na šetření. Jediné, co ne, kde nechceme šetřit, jsou investice. Není možné, abychom Podvázali investice města, zvláště oblastní dopravní infrastruktury a školství. Tam my pro žádné úspory nezvedneme ruku. Tam naopak jsme připraveni třeba podpořit i variantu určité, určitých půjček, protože investice, pokud bychom zarazili, tak by to vedlo k další hospodářské recesi, která bohužel na se v Praze díky tomu, jak vypadá cestovní ruch a ten terciální sektor asi trošku projeví.
1: Pane Nachare, kde tak, tak, Ne, tak pan, pan primátor nemá rád fake news, tak, tak teďka tady jeden rozšířil vláda, nic nevzala. Ten kompenzační bonus byl od začátku koncipován, že byl ze sdílených daní tak, aby to šlo co nejrychleji od začátku. To, že vaši poslanci nečtou důvodovou zprávu a nečtou ten podklad a přijdou na tom až při čtvrtém čtení, tak to za to já nemůžu. Za druhé, není to 1200, ale to 1250, teď se to navýšilo ještě o ty DPC, a to je druhá věc, ta kompenzace, ta kompenzace je 12,8 12 miliardy, kterou teďka stát vlastně vrací těm obcím. Přitom ty samotné obce říkali, že přišly o 12 miliard. Jo. To, že Praha, a toto to si taky vyříte se svými koaličními kolegy, Praha v tom rudu rozpočtové určení daní před nějakými sedmi lety přišlo o 650 milionů ročně ve prospěch těch menších obcí. To znamená, do dneška je to přes 5,5 miliardy korun. To si, to si musíte vyřešit s kolegama ze stanů, kteří to tehdy navrhovali a tam opravdu došlo k tomu přerozdělování. To teďka v téhle té chvíli nedošlo. Tak buďme, buďme prostě féroví. Všichni chtěli rychle pomoct. Tak, všichni chtěli ne, hodně ne, prosím, pomoct, prosím, pojďme tu debatu někam posouvat. zistili, zjistili, odkud ta pomoc jde tak potom začali proti tomu protestovat. Když se podíváte, tak, ten, tak tu verzi nakonec, k, která prošla mnou, podpořili i, i, i poslanci z Pirátské tak strany. Jednu větu mě, k jednu větu, přiče... pane kolego, o, jednu větu.
3: teda korektní, tak vy jste nepodpořil návrh Senátu, aby ty kompenzační peníze pro malé podnikatele nešly z peněz, které patří obcím, a tedy i Praze. Když jste to nepo... protože se zdrželo to hlasování. Ano. Když tady já ve historii dobrý, tak nevytikejte, že když neslám, někde hlasovat Pane, pane ne, pa, ne, ne, jste
0: pane ne, ne,
1: variantu, v ale pane,
0: pospíšle, se, ne, 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 pane, ne, 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 pane, ne,
1: ne, 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 pane, ne, 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 ne,
0: ne, pane, ne, 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 No sám, tak... sám jste se podivoval nad na tu vaší dvojakostí, teď zkuste být ano. zastupitelem v Praze ano. a zkuste mi říct, kde má Praha šetřit a kde ne. No Tak určitě má
1: Praha šetřit na těch provozních výdajích a na různých jako nápadech, vystup přemalování těch tramvají, já teda 100 miliard jsem teda neslyšel, to, to mi přijde jako už přepálené, ale také jsem slyšel... Také jsem slyšel tu variantu, že to se mělo týkat všech tramvají a po nějaké vaší dohodě se to týká jenom těch nových. Týká se to například, my jsme chtěli otevřít bod, bohužel nám to koalice nezařadila změna sídel. Teďka sídla dvou městských firm, TSK, PVS, mění svá sídla, kde doposud do, do sídlili v budovách města, a v době, kdy máme všichni šetři, tak se najednou stěhují do komerčních nájmů. Jednoho, Praze 7,
0: to vám vadí to místo nebo celé to stěhování má? No ten vadí.
1: princip. Takhle, mě by to dokonce nevadilo v momentě, kdyby mi to koalice byla schopná vysvětlit, ale bohužel se to nezařadilo, takže ta otázka zůstala bez odpovědi. Mě by zajímalo, proč v době škrtání se má stěhovat z městských budov do budov komerčních. Proč mám nájem, který byl 7 milionů, je najednou 220 A tady to posíláme, jakoby sami sobě tady to posíláme někomu jinému. Tak já bych to docela rád vysvětlil. S tím pak souvisí samozřejmě, jaká bude budoucnost škodová paláce, centra e, magistrátu a Nechám, podobně. Ne, Patryku, necháme odpovědět, Možná no pojďme upřesnit,
0: jestli to stěhování... Je, je, pojďte neodpovídat na to, co je zaznělo, prosím. Ne, 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 nemusíte se ne...
2: nechtělo přemalovávat všechny tramvaje v dopravu. říká, v... že ano, už jsme to, ne, to nevyřešili. V, nevyřešili, nebo takhle prosím. dopravu má v gesti Praha sobě, ale já skutečně jsem nikdy neslyšel to, že by se měly přemalovat v Praze všechny tramvaje. Já že to říkala opozice, ale náměstek to jasně uvedl na pravou míru v, tak, v, na
0: zastupitelstvu komunikací stihování. do obchodního centra v Praze 7
2: tak, věc se má tak, že skutečně momentálně celá řada městských firem i magistrátních úředníků je teď v komerčních prostorách a nějakým způsobem zvažujeme to, jakým způsobem to přestrukturalizovat tak, abychom nemuseli vlastně investovat do stavby nové radnice, protože to jsou poměrně významné náklady, na které je teďka otázka, jestli budeme mít spíš asi ne, to znamená, je spíše digitalizovat provoz magistrátu, umožnit více home office a tím touto cestou jít ne se stěhováváním úředníků vlastně na jedno místo po tom, co doběhne pronájem nájem Škodová paláce. Takže z tohoto důvodu probíhá nějaké komplexní reorganizace a už prostě budou se stěhovat úředníci z jednoho místa na druhé a součástí toho je i to, že některé městské akciovky by měly to sídlo změnit. Nicméně to je skutečně rozhodnutí skutečnosti těch akciovek, takže uh, jestli oni vyhodnotili, že to bude efektivní pro ně uh, někde na Praze 7, tak to asi tak bude.
1: No ne, tak tam jde spíš o, o nějaký symbol. On to jde, ta, ta zodpovědnost padá jakoby ze zhora. Jo. To znamená, že bylo by dobré možná v září na zastupitelstvu říct, jak to tedy bude s tím sídlem magistrátu. Ono to končí pokud v roce 2028. Mm -hmm. V te, tomu předchozímu vedení se podařilo vlastně usmulovat úsporu 850 milionů korun, jestli si dobře vzpomínám. A ono těch 8 let, ono to vypadá, že to je daleko, ale ono se takový blíží. A vždycky ta strategie byla, aby ty úředníci byli na jednom místě z hlediska úsporu přejíždění z hlediska úspor kancelářských prostor i z hlediska úspor pro ty lidi, kteří budou dojíždět na jedno místo. Tady já jsem no. se dočetl při tom stěhování u toho TSK, jestli mám správnou informaci, že se naopak počet lidí bude rozšiřovat, což mi jako právě o 42 lidí, jestli to, což mi právě moc jako úsporně nepřijde. Notabene jsme se všichni shodli na tom, že ten koronavirus nás naučil jedné věci, a to je některé věci řešit digitálně, řešit spoustu agendy jako přes home office a podobně. To znamená, tady já bych spíš čekal od toho města větší úspory, než to, že se to bude sestěhávat do větších tak. a ještě komerčních prostor. Teď jdeme už do úplných podrobností. Ne, prosím. Tak, Teď otázka na, na,
0: pana, na pana Pospíšela. A, a na vztahy v koalici, které mm -hmm. jsou v posledních měsících skutečně pozoruhodné a plní stránky i celostátních novin. Pane Pospíšele, vy zůstanete součástí pražské koalice i po té, co se stalo při posledním jednání o družstevní mydlení, kdy Piráti a Praha sobě vám zamítli váš plán a podle Hany Marvadové, výš, kde to je, je to porušení koaliční smlouvy? Tak jste ještě součástí podle té podle koalice? Nás
3: je to porušení koaliční smlouvy a mě mrzí, že. Naši koaliční parteři nerespektují naše top a stan programové priority, kam patří rozvoj družstevního bydlení v Praze. A opravdu ten boj v vozovkách, který se tady vede proti Haně Marvanové, mě připadá z mnoha pohledů i lidského pohledu jako nepochopitelný, protože u žádného materiálu jsem neviděl takovou snahu koaličních partnerů pořádek si ho relativizovat, doplňovat, měnit, pochybňovat, jako je u tohoto materiálu. A ta debata už se vede od minulého léta. A to chci upozornit. Hana chce byly schválny základní jakoby, teze a mohli začít připravovat konkrétní projekty. Mě to velmi mrzí. E, samozřejmě bojuji za Hanu Marvanovou, nejen proto, že to je členka jaksi, mého klubu Top a Stán, ale protože jsem přesvědčený, že ten projekt je správný a důležitý. A některé kroky pana primátora, typu, že se zde vyrobil na náklady města posudek, který měl víceméně relativizovat práci Hany Marvanové, byl 14 dní na magistrátu a my jsme se to dozvěděli. Hana Marvanová, odpovědná radní, se to dozvěděla. Den aby ten posudek měla hned poté, co přišel na magistrát a mohla případně s ním pracovat a zapracovat ty věci, tak to mě fakt trápí. Já to říkám nerad. Promiňte, abyste vyzval člověk... pana
0: primátora, aby si ten posudek no, já zaplatil
3: já jsem, pánu, ze střední. Já jsem, že to je pan primátor by si měl pochlapit zaplatit to, protože když mě volal den před zastupitel, že ten posudek máme, já jsem se domil, že ten posudek jeho nebo Pirátské strany. Ne, že ho platili poplatníci. Protože pokud se dělá posudek, který jaksi, na trém není količní schoda, mají ho platit poplatníci a ten posudek neslouží k vylepšení toho materiálu, ale spíše k rozporování práce Té radní. To je legitimní politický boj, s kterým já Pane ale nemá platit za za svého.
2: Tak tady je nutné si říct, jak to reálně probíhalo. To znamená nejde, ten posudek. Prosím vás. Nejde rozhodně o žádný boj proti paní rední Marvanové. My samozřejmě družstevní bydlení podporujeme, ale chceme, aby to skutečně v momentě, kdy ty lidé do toho budou dávat své peníze, vlastně, kteří budou vstupovat do těch družstev, tak aby skutečně byla garance, že tam není žádná chyba. A protože se tady objevovaly nejrůznější výhrady z nejrůznějších stran, tak já skutečně proto, abych nějakým způsobem objektivizoval to, jak to teda je tak jsem zadal posudek revizní analýzu hmm. u renomované společnosti Ernst Young, která nějakým způsobem vyhodnotila rizika spojená s tím projektem jako takovým. Určitě to, mě to nebylo tajné, poslal jsem to dál hned, jak jsem měl finální verzi. A co se Pánu týče... Ale tvrdí, toho, že to
0: leželo na magistrátu 14 dní, paní Marvanová to dostala. Zaplatíte ho nebo ne? Stačí jedna od... Prosím jedna vás, slovo. teď
2: probíhá to, že ten posudek identifikoval, že v tom projektu jsou určité nedostatky, které je nutné, jasně to zná A to, co probíhá teď je v podstatě reklamační řízení, kdy ti dvě právní kanceláře se dohadují vlastně, kdo má pravdu, dá se říct. V určitém smyslu je to i o tom, že v některých případech říká, že to není to riziko, které tam je, není chybou jejich, že to je součást zadání, O tom zadání byly ostatně také velké debaty. Politicky, znamená, jak funguje
0: taková koalice, kdy primátor si zadává opoziční posudky na, na práci radní sníže v koalici, v jejíž gesti to je, to mě zajímá.
2: To funguje úplně snadně, protože paní radní Marvanová zadává posudky. Má, má, na taková práci. má
0: taková koalice budoucnost, máte ještě dva roky do dalších voleb? Jak vidíte, tak, je tak jestli... zatím nám
2: to vydrželo. Já myslím, že tady došlo třeba k pikantní situaci právě na tom minulém zastupitelstvu, kde se to řešilo, kdy se ukázalo, že posudek na nějakou záležitost v gesti pana nám městka Scheinhera z Prahy sobě, který má v dopravu, dopravu, že který předkládal vlastně jeden zastupitel za ano, takže vzniknul v kanceláři paní radní Marvanové. Takže se tady
0: zpracovávají posudky na další projekty. Tady
2: v tomto případě byl záměr skutečně o tom, aby ten projekt byl bez chyby. Já jsem dostal revizní analýzu od renomované společnosti Ernst Young, která říká, že tam jsou významná rizika. V tuto chvíli probíhá nějaké vypořádání mezi těmi autory toho té původní smluvní dokumentace a těmi autory toho revizního. Je, jenom, dobře,
0: jenom, jenom podotýkám, že moji otázku, jestli posudek, je jestli vy slyšíte
2: výzvu,
0: výzvu pana pospíšela, abyste 600 tisíc kolon zaplatil za svého, jste neodpověděl. Uh,
2: tu analýzu objednala paní uh, zastupující ředitelka Javorníská standardním ne, postupem. To znamená, v tuto chvíli myslím, že je předčasné řešit, jestli vlastně by paní radní Marvanová měla platit ty 2 miliony za tu původní dokumentaci, když někdo jiný říká, že tam jsou chyby. Já bych nechal prostě ty autory toho ty původní dokumentace a autory toho revizního posudku Ať si vyjasní, kde teda jsou ty chyby.
3: Pane, pospíšila,
0: jednu větu. Pak pániká je to jedna věta.
2: Pane mě na tom
3: nejvíce mrzí, že nemáte trošku velko vůči svý radní. A problém je jediný. My si tu můžeme hádat asi deset posudků. Ale důsledek bude, že to družstevní bydlení se nerozběhne, nerozjede, a občané v Praze nebudou mít družstevní byty. A to je ta největší škoda. A proč mě to mrzí? Klidně si zarávejte posudky, mě jedno, ale mrzí mě, že těmhle kroky se oddaluje spuštění projektu. V tak Jedna ta věta jen které, na Patrku, jak vnímáte
0: fungování takové koalice, já se vás tam pojďte. Tak,
2: a pardon, jak vnímáte jen fungování jen takové to, koalice, tak, aby to bylo skutečně Točka, teďka, správně, a prátel,
0: a já, já, já se vás ptám, tady to neřídí pan primátor jako zastupitelstvo, aby to bylo skutečně udržitelný
1: systém pro všechny Pražany. Tak já jsem počkal pro diváky, abychom tady nepřekříkovali. no já bych z toho mohl mít teoreticky jako radost, ale jako jako zodpovědný. Politika a zastupitelstvo radost nemám, protože to, co v zásadě opakuje každé zastupitelstvo e, u těch důležitých věcí je vidět, že prostě ideologicky ta, ta, ta koalice mh, si nesedla. Je to spíš jako koalice, která je jakoby negativně vymezovaná vůči někomu. Jo. Podobná hádka byla u Smetanovo nábřeží například. Tady u toho z toho e, pan primátor je takový je mistr v úkroku stranou, to se mu musí nechat, protože tady si nechal zadat, což si myslím, že po revoluce 89 úplná novinka analýzu na materiál vlastní radní, který platí z peněz daňových poplatníků a on ten úkrok stranou udělá, že nám vyčte, že my jsme si nechali udělat analýzu my, my, nikoli daňový poplatníci, daňové poplatníky, to nestalo ani korunu a najednou se potom točil v argumentech na materiálu, který s tím vůbec jakoby nesouvisel. A tím se to jakoby rozředí ta debata a, a to, to hlavní bylo. družstevní bydlení je jeden z mála projektů, který je v takové, takové, fázi rozpracovanosti, že už by se mohl nějakým způsobem implementovat. My se tady bavíme o tom, jak něco nastartovat, nastartovat bydlení. Ale místo toho se tady budou přemalovávat tramvaje, zavírat smetanovo nábřeží. Teď jsem se dočetl, že chce váš kolega, koaliční partner, měnit logo Prahy a podobně. A to družstevní bydlení, to družstevní bydlení které je důležité, tak to funguje tak, že ta koalice se navzájem torpéduje takovým způsobem, že se to ani nedostane na program zastupitelstva. Takže my vůbec nemáme šanci se o tom, se o tom bavit. Takže Správně by skutečně bylo, a tady já i přes tu prvotní kritiku, kolegy pospíšila, jako podporu to, že pokud jeden z koaličních partnerů má na to jiný názor, tak nechci udělat posudek, jako jsme to udělali my, nechci to sám zaplatit, nebo se to nějakým způsobem objednává o nějaké advokátní poplatníc. kanceláři. Ano. Ale v momentě, kdy daňový poplatník má vlastně dělat rozhodčího mezi dvěma koaličníma subjektama, tak je to divné. Notabene, v pátek přišla určitě, protože to bylo přímo panu primátorovi eh, proti analýza, takže teďka tady bude proti analýza, analýzy, analýza, proti takže teďka teď se to rozjede. Te advokátní kanceláře, která to dělala pro paní Marvanovou a tam je jasně napsáno a ta věta stojí za to. Nejedná se o odlišné právní názory, to je ta reakce dva právníci, tři názory, nicméně na sporné právní otázky, ale o zcela zjevné nesprávnosti v závěrech i předpokladech, neboť, Neboť Ernst Nějak neměli všechny tak, dokumenty. Já dám poslední, poslední slovo panu
0: primátorovi. Máte opravdu jednu větu. Není to divné, že daňový poplatník 600 tisíc korun dělá rozhodčího mezi nesvářenými koaličními stranami?
2: Paní radní Marvanová zadává zcela běžně revizní analýzy na práci ostatních svých radních kolegů. Ten posudek, který, o kterém mluví pan poslanec Nacher, má bohužel tajného autora, takže nejsme schopni posoudit, kdo ano. a za čí peníze je zpracoval. Nebyl Žádné logoprahy se předělávat nebude a problém toho družstevního bydlení spočívá v tom, že příprava toho materiálu probíhá velice nestandardním postupem, neprošlo to komisí, neprošlo toto výborem, neprošlo to radou, dostalo se to na zastupitelstvo jako zastupitelský tisk. To je u projektu, který je takto zásadní a manipuluje z pozemky Prahy a měli by v tom mít i lidé svoje vlastní peníze, kteří vstoupí do toho družstva, velice nestandardní postup a je nutné, aby to skutečně ten projekt byl bezchybný. Já jsem například v těch tak. výhradách těch právníků četl Ale například větá, nyní...
3: jednu větu já. Ten sport, <laughs> nemusíte, to. Panem, nemusíte, pane, nemusíte, pane, Aby práv poskytla pozemky zdarma, anebo se slevou pro Pražany. Vy to chcete, aby se to komerčně prodával? Pánové, já vám děkuji, bude velmi zajímavé. Váš projekt nebude dostupné
0: bydlení.
2: No, dostupné Ta tak analizá, já se s váma nevětá. tady nebudu překřikovat. analýza říká, že to není dostupné Chceme dlouhodobě udržitelný systém, nejenom populistický domovce
0: Bude velmi zajímavé tu debatu Jsme sledovat na zastupitelstvu. Pánové. Já vám děkuji, že jste, to byli, mrzí, no. to děkuji že jste byli. je prostě no. Děkuji, že jste byli hostén.
3: Ale bydlení. Aha, to všechno Děkuji,
0: že jste přišli do partie. Na schledanou. Děkuji, děkuji za
3: pozvání. za pozvání. Neděle, a
0: vám, milí diváci přeji hezký zbytek neděle. Budu se na vás těšit. Opět v neděli v 11 hodin.